0: 外交部回应特朗普所谓“中国病毒”对美方打压中国媒体驻美机构的行为，采取反制措施。近来，美国一些政客把新冠病毒同中国相联系，这是对中国搞污名化，我们对此强烈愤慨，坚决反对。湖北多地室内解封，推进复工复产。河北北三县户籍单列管理，将与北京通州统一基本公共服务标准。财新猫零扣唤醒你的资讯早餐，今天是三月十八号星期三，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听听昨夜今晨的头版大事件。昨天，国务院总理李克强主持召开了国务院常务会议，要求加快重大投资项目开复工，有效补短板，惠民生。会议指出，做好六稳工作，必须把稳就业放在首位。具体表现为四个方面：第一，在保持必要疫情防控措施的同时，取消妨碍复工复产的不合理规定，让更多务工人员尽快的返岗，有活干，有钱赚。第二，要深化放管服改革。第三，要发挥双创的积极作用，更多采取市场化手段，促进大学生、农民工等重点群体就业创业。第四，要对互联网加平台经济等加大支持力度，发展数字经济新业态，促进新岗位、新职业。会议强调，要推动各地一点一万个在建重点项目加快施工进度，加快发行和使用按规定提前下达的地方政府专项债，抓紧下达中央预算内的投资，督促加紧做好今年计划新开工的四千多个重点项目前期工作，加强后续项目的储备，对重大项目审批核准等开设绿色通道，尽快实现开工建设。针对美方打压中国媒体驻美机构的行为，今天凌晨，中国外交部网站发布相关反制措施，宣布从即日起，第一，中方对等要求《美国之音》《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》《时代周刊》这五家美国媒体的驻华分社要向中方申报在中国境内所有工作人员、财务、经营所拥有不动产信息等书面材料。第二，针对美方大幅削减、实际驱逐中国媒体驻美机构的员工，中方要求《纽约时报》《华尔街日报》《华盛顿邮报》在年底前记者证到期的美籍记者在。四天之内向外交部新闻司申报名单，并在十天内交还记者证。今后不得在中国，包括香港、澳门特别行政区继续从事记者工作。第三，针对美方对中国记者在签证、行政审查、采访等方面采取的歧视性限制措施，中方将对美国记者采取对等措施。另外呢，针对美国总统特朗普在推特上将新冠病毒称为中国病毒，外交部发言人，在昨天的例行记者会上表示，这是对中国搞污名化，我们对此强烈愤慨，坚决反对。世界卫生组织和国际社会明确反对将病毒同特定的国家和地区相联系，反对搞污名化。我们敦促美方立即纠正错误，立即停止对中国的无端指责。接着还是来说说疫情的相关信息。新冠肺炎疫情呢，对经济和财政的影响逐渐显现。继1月增速低迷以后呢， 2月份多省份的财政收入大幅下滑。其中，吉林2月份的全省一般公共预算收入同比下降 39.7% 是近十年来的最低水平和降幅最大的一个月。青海同比下降 9.6% 上海、甘肃、贵州1到二月的累计一般公共预算收入同比下降了 4.9%4.7 和 0.5 另外呢，市县级财政收入受到的冲击更为明显。吉林省二二月份的市县级收入同比下降百分之三十九点九，降幅高于全省的整体降幅。目前呢，疫情最严重的湖北省还没有公布财政数据。为保障地方财力呢，财政部已经采取了阶段性提高地方政府资金流用比例、加快转移支付下达进度等等措施。来看疫苗。昨天呢，中国工程院院士王军志介绍了新冠疫苗的最新研发进展。他表示呢，第一批确定的九项任务都已经完成了临床前研究的大部分工作，大部分研发团队四月份都能完成临床前研究，并逐步启动临床试验。有的团队进展更快。我国新冠疫苗的研发进展目前呢，总体上处于国际先进行列，不会慢于国外。等国家药监局按照有关法律法规审批以后，将开始临床试验。昨天，香港特首林郑月娥宣布，将向中国内地、中国澳门和中国台湾以外的全球所有国家和地区发出红色外游警示。从明天零时起，所有抵达香港的海外人士需要强制居家隔离或医学观察14天。当天呢，澳门也发布公告称，从今天零时起，除了中国内地、中国香港和中国台湾的居民以及持有外地雇员身份认别证的人士以外，禁止所有非本地居民入境澳门。不过，基于公共利益呢，尤其是防治疾病、紧急救援以及维持澳门正常运作，或者是。居民基本生活所需的例外情况可豁免入境限制。来说一个个案，最近两天呢，一段国外返京女子不在家隔离外出跑步的视频呢，引发了热议。昨天，拜耳中国发布声明说，对于网上流传的相关视频呢，经查，涉事人为拜耳员工，公司呢已经根据相关规定对员工做出了辞退的处理，立即生效。拜耳表示，公司一贯遵守经营地所在国的法律和法规，并坚定支持中国政府和民众的抗议行动。来看海外疫情，在形势最为严峻的意大利，确诊和死亡人数还在持续的增加。截至当地时间的昨天下午，意大利24小时内新增确诊病例3526例，累计31506例，累计死亡2503例。另外呢，医护人员感染的人数已经超过2300人。伊朗卫生部宣布，截至昨天中午，伊朗新增确诊病例1178例，累计确诊人数达到了16169人，其中988人死亡。马来西亚昨天首次出现了两例新冠肺炎死亡病例。截至当天中午呢，境内新增120例确诊病例，累计病例数达到673例。马来西亚呢，已经在前天宣布全国进入封锁状态。3月16号，丹麦属地格陵兰岛出现了第一例确诊病例。格陵兰岛自治政府的总理表示，患者呢已经在家中自我隔离，建议民众限制出行，取消超过100人的聚会。为了应对防疫呢，美国加州的洛杉矶释放了600多名囚犯或者被收押人员。这些被释放的人员呢，大多都剩余服刑时间少于30天，或者是保证金额小于5万美元的轻罪嫌疑人。昨天，国际奥委会再次讨论了东京奥运会的筹办和备战事宜。据了解呢，目前各方仍然按照如期举办的想法安排筹备工作。不过呢，当务之急是商讨奥运资格赛和参赛配额的分配事宜。另外，据日本媒体报道，在东京奥组委的执委会中，已经有多名委员同意将奥运会推迟一到两年举行。执委会很可能在本月底举行的会议上讨论这个方案。对此呢，国际奥委会发言人表示，国际奥委会对于成功如期举办东京奥运会的立场没有改变。另外有两个足球迷遗憾的消息。昨天呢，南美足联确认，由于新冠肺炎疫情的扩散，原定于今年六月十二号开始的美洲杯被推迟到明年举行。同一天呢，欧足联官方宣布，欧洲杯也推迟到明年夏天举办。海外新冠疫情的加剧呢，也导致越来越多的华侨或者中国留学生决定回国。最近呢，随着疫情严重地区的入境人数呢持续增加，北京、上海等地连续发现了多起境外输入病例。复旦大学附属华山医院感染科主任张文红就强调，不管回来还是不回来，都要考虑两个问题：第一，这次疫情要持续多长时间？回来是不是决定再也不回去了？读书、工作是不是都不要了？第二呢，如果不回来的话，待在那里你该怎么办？他指出呢，这个疾病是可以防住的，有效的个人防护包括三点：保持社交距离、洗手、戴口罩。随着国内疫情形势的好转呢，湖北省内各市正在逐步的解除室内交通封锁，企业复工复产也在加快的推进。截至昨天呢，湖北省内已经有潜江、十堰、襄阳三个市实现了本市内的完全解封，各县区之间呢已经可以通行。在其余的市中呢，荆州市昨天解除了中心城区的交通限制，市域边境卡口将继续保留严格管控。黄石市自十三号以来呢，已经开始解除市内交通管制，逐步恢复城市公交。仙桃市除了重点区域保持道路交通管制以外，其他交通管制点全部撤除。最后来说说河北的北三县，也就是指河北省的三河、大厂。相合三个县市。昨天呢，国务院发改委公布了北京通州和这三个县市的协同发展规划。根据规划要求呢，北三县将和通州协同，高起点制定统一的基本公共服务标准，并将按照北京示范校区的标准建设多所中小学，增加学位供给；还要合理布局医疗机构，提高乡镇卫生院床位数和全科医生人数，提升本地就医率。同时呢，区域内将统一社会保障标准，逐步提高北三县的医保、养老、工资、城乡低保等社。会保障标准逐步统一，缴费标准、保障范围、医保目录等等。河北省还将对北三县实施户籍制度单列管理，也就是说，北三县在很多层面将融入北京，也将遏制贴边房地产转向组团布局，形成和北京协同的城市群。好，接下来关注今天的财新说：未来一季度中国经济走势如何？瑞银亚洲经济研究主管、首席中国经济学家汪涛认为，由于1到二月经济活动大幅低于预期， 3月也还没有恢复常态，因此预计一季度 GDP 可能出现同比下跌，甚至低于悲观情形下同比零增长的预测。考虑到本次疫情在全球的快速扩散，更多国家开始实施封闭措施和交通管制，这可能拖累未来中国经济反弹恢复的步伐。汪涛还预计，未来几周和几个月，政府会出台更多的支持性政策，包括加大在医疗和基建领域的财政支。持。等等，这也将得益于货币信贷政策的配合，推动整体信贷增速反弹。不过，无论政策刺激多么强劲，他认为能实现百分之三以上的 GDP 增长，都已经实属不易。肺炎疫情将会如何影响经济？万博新经济研究院院长滕泰认为，根据新供给经济学的供给冲击原理，肺炎疫情虽然短期会带来负面影响，但它的具体影响不能只做静态测算，还需要综合考虑替代性增长、创新性增长、补偿性增长以及政府的扶持和刺激政策的影响。从中期来看呢，肺炎疫情冲击除了造成需求萎缩之外，还会加快新供给扩张，加速老化供给的退出，从而有利于下一个新供给扩张周期的。的到来，从长期来看呢，肺炎疫情冲击不会改变经济增长的条件要素和驱动力，对长期增长的影响趋近于零。因此，滕泰认为，中国经济一季度增速有可能出现负增长，全年增速呢在百分之五左右，但是二零二一年的 GDP 增速仍然能够回到百分之六以上。而安信证券首席经济学家高善文则认为，尽管疫情的冲击是一次性的、短期的，但由此带来的经济衰退会影响企业的信心和预期，进而促使企业缩减投资，从而对经济造成次生伤害。更重要的是，面对这样的局面，发达国家的中央银行几乎没有政策空间。欧洲、日本已经长期负利率，美国的利率下调空间也十分有限。在这样的背景下，疫情冲击结束后，经济就可能由严重衰退逐步转入长期停滞，伴随着债务、通货紧缩的恶性循环。这也许是市场的长期担忧重点。总的来看，新冠疫情对需求的影响远大于对供给的扰动，总需求受到的冲击和二零零八年金融海啸差不多。随着疫情在多国蔓延，严重的全球经济衰退可能难以避免。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 app 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。发改委昨天表示，将扩大地方政府专项债券规模，抓紧准备专项债券项目，支持有一定收益的基础设施和公共服务项目建设。教育部、财政部发布通知，明确疫情防控期间，各地各校一律不得组织教师线下集中面授培训。从今天零点开始，国内汽油、柴油价格每吨分别降低一千零一十五元和九百七十五元，折合每升价格下调大约八毛，国内汽油、柴油价格全面进入五元时代。武汉通将在今天正式实行实名制。这一举措意味着武汉复工以后将全部实施实名乘车。十六号，北京表示，国际航班要严格登机前体温检测，对有症状的旅客不允许登机，谎报瞒报的人纳入信用体系。此外，针对最近有传言称未来一周有十一万人从欧洲各地到北京，昨天北京海关官微发表声明表示，这是虚假信息。为助力城市复工复产，昨天杭州开始试行公交、地铁在工作日早晚高峰免费乘车的措施。昨天，济南发布更正声明，济南先行区取消购买特定标准绿色住宅不受限购的政策。天津对承租天津市国有资产类经营用房的中小微企业和个体工商户，免收三个月房租，三个月房租减半。青岛在昨天推出十条举措，落户条件再次放宽。在青岛高校的在校大学生、国内外高校专科及以上毕业学年的在校大学生，可申请在青岛落户。最后是国际资本市场，美国财长姆努钦表示将推出万亿美元的刺激计划，同时政府正寻求直接给每个美国人发放一千美元的补贴。受此影响，美股三大股指大幅反弹，其中道指涨百分之五点二，报收于两万一千二百三十七点三八点；标普五百指数涨百分之六；纳斯达克综合指数涨百分之六点二三。中概股中，万达体育上涨超过百分之二十三，哔哩哔哩上涨接近百分之十。国际油价继续下跌 ，WTI 原油跌百分之六点一，报税于每桶二十六点九五美元；布伦特原油跌百分之四点三九，报税于每桶二十八点七三美元。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。